0: Thank you. Côté Jardin, une émission proposée animée par Jacques Benamo. notre ingénieur avec un E, notre ingénieur du son, Louise David Denis. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur 94.8 sur la bande FM et par Internet en vidéo à l'adresse radio rcj. Info en cliquant sur le direct. Vous pouvez également écouter cette émission en podcast à l'adresse radio rcj. Info côté jardin. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Robert Dre, non pas comme médecin, mais comme écrivain. À l'occasion de la publication de son dernier livre, Numerus Cirorum ou la nostalgie, publié aux émissions Amalté, je vous montre le livre que vous devez impérativement lire. C'est passionnant. Docteur Robert bonjour. 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 Dr. Docteur Robert comme je viens de le dire à nos auditeurs, je vous accueille aujourd'hui à Côté Jardin, non pas en qualité de médecin, encore, vous aurez des quantités de choses passionnantes à dire sur votre spécialité. Surtout dans cette période. De, absolument. <rire> Mais comme écrivain, car vous venez de publier un remarquable Roman, c'est un roman, numéro Cirorom ou La Nostalgie aux éditions Amalté. Je vais saisir l'une des phrases que vous auriez pu écrire euh, en exergue de votre livre. Nous ne sommes jamais trop jeunes pour changer les choses. C'est tellement vrai. Je, euh, je vais citer quelques propos figurant en quatrième de couverture de votre livre, en pleine guerre d'Algérie. Un groupe d'adolescents décide, envers et contre tous, de mener des actions majeures de solidarité. Venant en aide à des populations démunies, la jeunesse se construit et s'émancipe en parallèle de ce bouleversement historique. Vous rajoutez... Nous avions fait le serment de continuer à nous aimer sans tenir compte de nos parcours respectifs ni de nos options sociales ou philosophiques. Le sentiment central de cet attachement résidait dans la manière dont nous avions vécu notre prime jeunesse, envers et contre tous les tabous. Et vous confirmez que 50 ans après, les adolescents devenus adultes honorent, de, de, euh, honorent leurs promesses de se retrouver et de se rappeler les moments passés. C'est ce que vous nous racontez dans votre livre avec une sensibilité et une émotion qui se révèlent à chaque page ou presque. Alors, docteur Robert oui. qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre Alors, euh,
1: ce livre, plusieurs raisons pour écrire un tel roman. D'abord parce que la réunion de ces dix personnages dans le livre est une réalité. Oui, je tiens à le dire. Mais, mais c'est quand même un roman. C'est un roman, mais... La, mais les, la réalité est romancée ou... Non, les personnages sont réels, oui. les histoires même sont réelles. Mmh. Sauf que, comme on est dans le cadre d'un roman, il y a quelques histoires édulcorées pour pouvoir faire que tout ça passe bien au plan littéraire. D'accord. Mais le fait est qu'il s'agit d'un petit groupe... De jeunes gens, mais vraiment très jeunes, hein. nous avions 10, 12, 13 ans et euh, compte tenu des événements que je ne vais pas décrire, hein, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé en Algérie, l'atmosphère, les tensions politiques, les problèmes d'insécurité, etc. Donc dans ce contexte-là, ces jeunes gens s'aimaient et il y avait là toutes sortes de jeunes gens. Il y avait là euh, euh, quelques jeunes gens juifs, euh, quelques jeunes gens musulmans, il y avait euh, aussi des républicains espagnols, enfin toutes sortes de, un melting pot qui représentait la réalité de la population de l'époque. Oui, oui. Et donc ce melting pot qui, dès le jeune âge, s'est mis à discuter des questions politiques, des questions géopolitiques, des questions de culture. Mm -hmm. À nos âges, on, on, on chantait Georges Brassens dans, oui, la rue, oui, oui, oui. Chantait dans la rue, euh, on chantait Léo Ferré dans la rue, on n'y comprenait rien. Oui, bien sûr. Hein, nous avions 10, 11 et 12 ans. <rire> mais nous, étiez, nous étions tellement proches de la France, tellement proches de cette culture, et nous avions tellement envie, un jour, de voir la mère patrie, oui. que on entretenait tout ça au
0: milieu de, de ce mouvement général de politique. C'est magnifique. Alors le titre d'abord. Oui. Que signifie son titre, Numerus Cirorum?
1: Alors très simplement. Là, ça, je, oui. C'est très simple. Oui. Numerus Cirorum, c'est le nom romain d'un petit village qui était en en Algérie, euh, dans le Bas Atlas. Euh, Proche de la Méditerranée et qui près correspondait. De la à près pit... de la
0: frontière du Maroc. Oui,
1: à la frontière algéro-marocaine. Mmh. Euh, C'était un piton euh, dans, sur lequel les Romains avaient jeté leur dévolu, car à l'époque où les Romains voulaient faire de la Méditerranée Mare Nostrum, ils mettaient des, des pitons partout. Il y en avait euh, dans ce, cet endroit, il y en avait à Tlemcen, il y en avait à Bizerte, il y en avait mmh. tout le long de la Méditerranée. Oui, 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 et du coup, euh, nous avions l'habitude de un peu par, euh, par coquetterie d'appeler ce village Numérus Sirorum parce que les, <rire> les Robains, le nom ils nom ils Romains ils partaient de là vers la Syrie
0: et, oui, voilà. et alors docteur et alors, Dr. Drey quelle était l'atmosphère qui régnait ah, ah, c'était quoi c'était Marnia oui, pourquoi Marnia, vous n'employez voilà, pas le pour, mot de Marnia pour, pour, pour tout
1: dire. Ah, ça pourquoi, ferait plaisir non, aux gens de Marnia oui mais moi aussi ça me fait plaisir d'en parler bon, alors... sauf que <rire> je tenais à ce que les gens qui connaissent Marnia, oui. fassent la recherche, car si vous interrogez aujourd'hui même 80% des, des gens de Marnia, ils ne savent pas que ça s'appelait
0: comme ça. Ah bon Voilà. Ben oui, ben oui, justement. Alors, euh, comment se passait l'entente entre les différentes communautés
1: Écoutez, d'abord nous à notre niveau on était jeunes hein, donc on n'était pas pollués par les, les perversions politiques hein. oui. euh, et donc euh, on s'aimait parce que c'était des petits copains on jouait au billes, ben, on oui. jouait au noyaux. au, 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 domido, au noyau voilà, d'abricot voilà on avait des des, <rire> des, des, des amusements simples d'abord parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent parce que nos familles c étaient très modestes euh, voilà on s'aimait quelle oui, que soit voilà. notre origine, oui.
0: et à partir de là, ben, on ne se posait pas de problème. Mais voilà, vous étiez, vous, vous étiez tous ensemble, là, il n'y avait pas de voilà. les problèmes sont avec venus beaucoup camarades. plus tard. Ah, ben c'est évident, mais alors à partir de quel moment, le docteur Drey, vous, vous prie conscience des différences avec vos camarades chrétiens et musulmans Alors il n'y a jamais eu de différence. Jamais. Jamais.
1: Jamais, je vous le promets, jamais. Ouais, quand même Mais évidemment, chacun avait ses options. Bien sûr, euh, chacun a évolué à sa façon. Nous, nous avions décidé que nous nous aimerions tout le temps. Et on s'est rencontrés plus tard, chacun à la faculté ou pas à la faculté. D'ailleurs, mes personnages sont tous,
0: ne sont pas tous intellectuels. Hein, vous l'aurez oui, oui, remarqué. Oui, oui. Ben, on, on le lit dans le livre. Voilà, euh, euh... C'est extraordinaire parce que vous décrivez euh, tous ces camarades avec leurs leur qualités, leurs défauts, leur, euh, dire, leurs angoisses, leurs goûts. C'est vraiment magnifique. Moi, je me suis régalé à lire votre livre. Ça, je dois vous le dire. Alors, euh, vous viviez, je le pense, sereinement, bien sûr. Mais perceviez-vous percevez déjà les effets de la colonisation ou plutôt les conséquences de l'indépendance future de l'Algérie Alors, vous n'imaginiez pas que nous étions être nous
1: d'abord le résultat de la colonisation, mm -hmm. c'est-à-dire que — la, euh, la colonisation avait fait des choses magnifiques. Hein. Je veux dire que l'école de la République, elle s'installait progressivement oui. dans ces pays-là, oui. etc. Oui, oui, oui. Mais les gens qui étaient des autochtones, ils n'avaient aucun moyen. Ils avaient, ils avaient des, des moyens économiques extrêmement limités. Et pour aller simplement au collège de, euh, qui se trouvait à 50 km de là eh bien, quelquefois, c'était impossible. Et du coup, quand on était au cours moyen de deuxième année, on avait le choix entre deux options. Ou on avait le certificat d'études pour aller travailler à la poste, ou... En 36e. En... Non, on allait apprendre un métier. Ah oui, oui c'est ça, Et la, la dernière euh, option, c'était qu'on trouvait les moyens d'aller au collège et mmh. de faire... Voilà. Et du mmh. coup, cet examen d'entrée en 6 c'était la porte ouverte vers une
0: vraie carrière intellectuelle. C'était formidable. Et alors, euh, vos amis, là, vous, ce sont des camarades de classe hein, à Alors, colles, la Certains plupart, sont mes camarades de des classe. Des voisins, des.
1: Comment ça se passait, alors euh, Certains sont des camarades de classe, mais d'autres étaient des voisins, parce que j'explique je, voilà, dans le voisins, livre que oui, notre oui. point de rencontre, c'était la poste, le oui. parvis de la poste. Et là, tout le monde venait s'agglutiner. Moi, je parle d'une <rire> dizaine de camarades, mais il y en avait 20, il y en avait 30. Et chacun oui. venait avec son, son, son petit ce poème. Petit jeu, entre ouais, deux machins que... ouais, ouais, ouais. Euh, chacun venait chanter sa chanson d'autres venaient gratter sur la guitare mais il y en avait plein moi, j'ai choisi mes, mes personnages en fonction de l'affinité qu'on avait les uns avec les ah ben autres. C'est
0: toujours comme ça, de toute oui. façon. Alors, euh, bon, l'école le, 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 primaire, etc. Et puis, vous racontez les angoisses vécues par les parents et les enfants lors des résultats pour l'entrant sixième. Bien et sûr. je me permets de citer quelques lignes de votre chapitre 2 que je trouve tellement émouvante. Je vais les lire, si vous permettez. L'histoire de ce groupe d'amis commence dans leur enfance, dans les années 50, sur un territoire aride, balayé par les vents de sable qui assèchent la peau et donnent à ses habitants un, as un aspect allé et un teint buriné. Ce matin-là, à 11h, le soleil haut dans le ciel renvoyait une luminosité blafarde et une chaleur accablante. Pas un nuage, pas une ondée pour rafraîchir l'air, pas le moindre espace ombragé pour se mettre à l'abri devant cette école élémentaire qui, en ce jour grave, réunissait toutes les familles avec leurs enfants pour scruter les feuilles dactylographiées apposées sur les ports de l'établissement. Elle donnait la liste des résultats de l'examen d'entrée en sixième et donc de ceux qui pouvaient prétendre poursuivre leurs études, l'atmosphère suffocante. Contribuer à rendre ce moment extrêmement angoissant et constituer chaque année un rituel vécu comme un événement grave, dont dépendait l'avenir de ces jeunes gens, pour lesquels entrer en sixième ou ne pas y accéder n'a pas la même signification pour leur avenir. Alors, tout ça, euh, vous vous racontez ça, euh, vous, vous, vous le ressentez encore en vous cette émotion-là. Moi, je le ressens. Oui. Je rêve encore d'échouer ou de réussir à
1: mon examen d'entrée en sixième. Ah oui. Mais je dois dire que tous les gens de ma génération, tous les gens de ma génération ont vécu cette angoisse.
0: Parce que c'était ou on rentre en sixième ou on devient menuisier, électricien ou barbier. Ah ben exactement. Donc Vos réactions, justement, à la lecture de ces résultats, c'était l'émotion. Déjà, il y avait ah, une, une immense émotion. De... Combien de jours avant, vous pensiez déjà
1: On y pensait nuit et jour, <rire> tout le temps. C'était tellement compliqué. On était dans un... Dans une relation de lutte des classes, hein, ah il faut, il faut ah se oui, le dire. Mais ah oui. Déjà, mais oui, déjà. Et même avant. Euh, parce qu'il fallait avoir des moyens, et quand on n'avait pas de moyens, on ne on réussissait pas. Il y avait
0: quelques-uns qui avaient mais... des bourses de temps en temps. Et oui, encore. Mais, mais alors, justement, ces, ces résultats de sixième, je me suis beaucoup amusé, vous parlez des cérémonies qui étaient organisées après les résultats. Absolument. Et je me suis beaucoup amusé à lire la façon dont vous décrivez les festivités, <rire> l'hériture du temps, présence d'autorités civiles et religieuses. Absolument. Tout et le et monde on était, était là. En République. Il y avait le rapin, le, le mufti, le, le curé. Le muezin, pas le mufti. <rire> ah, C'est le muezin Ah oui, bah, bah, on était dans un village, ah ah pas ouais. un mufti. Ou un imam, on va dire, alors, non hein Voilà, un imam, à la rigueur. <rire> et... et quel souvenir regardez de ça là, ça, au fond de Écoutez, vous. Écoutez,
1: moi j'ai toujours aimé les, ces, ces espèces de rassemblements populaires. Je veux dire, moi j'ai grandi dans un milieu populaire, j'ai fréquenté les milieux populaires, et à chaque fois qu'il y avait la fête populaires. J'étais très content. Je
0: continue aujourd'hui encore à fréquenter ce genre de choses. C'est merveilleux. Alors, avec vos amis, vous étiez tous de la même génération. Alors, oui. qui étaient-ils vos... Que faisaient-ils Quelles étaient vos activités C'était quoi Qu'est-ce que vous faisiez comme activité, là Il n'y euh,
1: avait pas d'activité. Dans ce village, il y avait un cinéma qui était ouvert une fois par semaine. Je le décris dans mon livre. Un <rire> jour, il s'est passé
0: un truc dramatique. Ah ben il oui, y a eu une bombe, bombe. dans le cinéma, etc. Ah, non, bon, oui, enfin, oui. bref, on ne va pas... Mais vous, vous parlez d'un endroit de, de, de de cyclisme, de sport...
1: Ah oui, de, oui, oui, mais euh, évidemment. Jeu, il, y avait, de... il y avait tout ce qui concernait la France. Ouais. La France, la mère patrie, c'était quelque chose de central. Alors, je dois insister sur le fait que c'était central, pas que pour nous. C'était central pour toutes les communautés. Ouais, Car ça. dans ces villes-là, euh, il y avait vraiment toutes les communautés. Et le, le Tour de France, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que... Oh, on avait l'oreille, il, il y avait pas de télévision. On avait l'oreille sur le à la radio, sur la TSF. Avec et les, ampoules, et les gens qui faisaient les commentaires de la route, ben ils nous apprenaient ce qu'était la France. On savait les, ah oui, la oui. région de Bordeaux, les vins, les, les fromages, les... les ceci, les cela. Enfin <rire> bref, on a appris la France. Derrière les reportages de du, Tour de du Tour de France. Cycliste. Ouais, et quand je pense qu'aujourd'hui, <rire> vous avez des gens qui veulent supprimer le Tour
0: de France, je, on je on dors debout. Marche franchement. Sur... Non, mais on marche, sur, on la marche sur la tête. On marche sur la tête. Bon, vous avez commencé à évoquer le premier attentat à la bombe dans le cinéma de la ville. C'était ouais. inimaginable pour vous. Et non, parce que c'est Est-ce que vous aviez des, des doutes sur coup... les auteurs de ces attentats-là Non,
1: mais non, on était trop jeunes pour savoir ça. Et puis, bon, il y avait des complicités tellement multiples et variées. Nous, ce qu'on savait, c'est que tout d'un coup, alors qu'on vivait une vie de tranquillité absolue, oui. la méfiance est installée dans les communautés parce que ça, fait, des, ça des, fait 17 morts, 20 blessés, de... etc. Oh oui. Ah mais oui, une bombe confinée dans un, un cinéma. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film de Napoléon d'Abel Gans. Ah oui, il y a longtemps. À la fin complète du, du livre, oui. du film, oui. vous avez Napoléon sur son cheval... – Entre les pieds du, 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 de l'Arc de Triomphe. – Oui, 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 oui. – Et la bombe a explosé à ce moment-là. Ouais. – à ce moment-là. – Oui, oui, absolument, au moment vous, même vous, où on voyait Napoléon. Alors, – Vous, vous, alors, vous n'étiez pas au cinéma, vous. – Non, moi, je n'étais pas au cinéma, mais j'avais des membres de ma famille euh, qui ont vous même été perdu. blessés dans cette, euh, cette histoire. Mais si vous voulez, cet acte, aujourd'hui, on parle de terrorisme, euh, OK mais c'était un acte complètement novateur dans notre petit recoin. Ça on vivait pas. en communauté d'esprit, de, de vie, de totalement. totalement et puis tout d'un coup,
0: on nous, on nous met au devant de l'actualité. C'est extraordinaire. Alors ce fut un vrai cataclysme. Un cataclysme. Et vous décrivez les réactions de chacun dans le chapitre 4 de votre livre. Je vais en lire quelques, quelques lignes, si vous le permettez. Alors, Dans votre chapitre, vous dites, les années qui suivirent, Aller porter le deuil de la confiance, de l'insouciance et de la liberté. Jamais, depuis cet horrible événement, nous ne retrouvâmes la joie de vivre. Nous sentions bien que nos parents respectifs changeaient progressivement de discours. Les projets se réduisaient en peau de chagrin et l'avenir devenait incertain. Ils envisageaient déjà l'organisation d'un accueil en métropole. Cet état d'esprit, jugé souvent comme défaitiste, confinait au repli sur soi. D'aucuns hein, comprenaient que notre situation ne serait pas celle d'un citoyen partant du Var vers les Alpes-Maritimes ou de la Sarthe vers la région parisienne. Il s'agissait d'un séisme qui nous obligeait à changer nos habitudes, parfois à renier nos racines et en tout cas à nous reconstruire une nouvelle vie. Était-ce de la désespérance hein était-ce la désespérance Non, c'était pas... pas la... avait... C'est quand même incroyable, quoi. Il y
1: avait, de toute façon, je vais vous dire... inimaginable. Dans cette, dans cette période, il y avait beaucoup d'espoir, parce que, précisément, la France était notre recours. Oui, oui. C'était notre recours. Et du coup, avec cet accident, ce, cet attentat, tout d'un coup, les familles changeaient de cap. Ils n'avaient plus tellement envie de vivre cette situation indécise, insupportable. Et déjà, ils ont envisagé le retour en France, l'installation en France, Bien etc. Sûr. Donc ça a changé totalement euh, notre
0: état d'esprit. Ouais. Alors, docteur Drey, je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de RCJ 94 minutes sur le monde FM. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Robert Drey à l'occasion de la publication de son livre remarquable, « Numérus Cirorum ou « La nostalgie » paru aux éditions... À Alors, docteur Dr Robert Rey, les années ont depuis passé et c'est à cet instant que j'aimerais que vous nous parliez de la nostalgie, la deuxième partie du titre de votre livre. Que signifie pour vous la nostalgie Une célèbre actrice hein, que vous connaissez, Simone Signoret, bien avait sûr. écrit un livre intitulé La nostalgie n'est plus qu'elle était. Oui. Qu'en dites-vous Oui, oui, je m'en souviens très bien,
1: j'ai lu euh, ce <rire> livre. Euh, la nostalgie, vous il, y a, aspirez il, y a, il y a plusieurs façons d'aborder de, 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 la, la question ouais. de la nostalgie. Vous avez des gens qui sont nostalgiques parce qu'ils ont perdu un être cher, Bien parce qu'ils ont changé de situation. Et, parce que... et donc, c'est une souffrance, cette nostalgie-là. Euh, dans mon cas, il ne s'agit pas du tout d'une souffrance. Moi, je pense à tout ce que je viens de vous raconter mm -hmm. avec de la nostalgie, mais Joyeuse. avec... Oui, mais même... Vivante. Oui. Je veux dire que c'est bénéfique cette nostalgie parce que vous ne pensez que à la manière dont vous avez évolué dans une société hostile parce que c'était ça. Hein. Mmh. Nous vivions dans une société hostile et du coup... Eh bien, vous en êtes sortis et c'est nostalgique. Oui. Voilà. C'est, Si vous voulez, il y a les deux pendants les gens qui sont déprimés, qui, qui pleurent euh, euh, leur perte matérielle, etc., et qui sont nostalgiques, et des gens comme nous qui n'avions rien à perdre. Absolument, ah, absolument oui, rien à ça, perdre. Oui. <rire> Mais. Simplement à perdre le soleil, la luminosité, enfin bref, tout les gens qui connaissent la Méditerranée.
0: l'amitié, la, la chaleur, voilà, les, des, des relations humaines profondes. Donc
1: une nostalgie efficace.
0: Oui, c'est beau, une nostalgie efficace, tiens, je, oui. je, vais oui, oui, ça. je vais le noter sur mes tablettes. Utile. Ça. Nostalgie <rire> efficace et utile, absolument <rire> Alors dites-moi, docteur Roberté, comment avez-vous retrouvé la plupart de vos amis d'enfance
1: Alors je l'explique un petit peu quelque part dans le livre. Mes amis d'enfance, je les ai retrouvés à différentes occasions. Il y a parmi ces, 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 ces petits copains, il y, avait, il y a des gens qui, qui ont fait leur, leur médecine à Paris.
0: – juste une seconde, oui. là, euh, votre petit groupe, là, je voudrais que vous en parliez un petit peu, juste avant ça, vous vous retrouviez sur les escaliers de la Grande Poste, à Oui, oui. Et c'est comme ça qu'on appelait le groupe de la Poste, Absol
1: Absolument. On <rire> s'appelait, nous, le groupe de la Poste. – Ah oui. – Non, oui. parce qu'on n'avait pas de publicité là-dessus. – Ah oui. <rire> – Non, non, nous, on se disait des postiers, nous non, sommes mais... les postiers mais vous savez pourquoi carrément. mais parce qu'on a... On a évité grâce à Dieu et à no notre talent nous avons évité d'être employés de la poste ah, oulala. <rire> parce que <rire> c'était la destinée de la plupart des et oui. et oui dans ces petits villages là vous aviez quoi, une ou deux administrations vous aviez les impôts, oui. vous aviez la poste et vous aviez, je ne sais pas quoi, peut-être la médecine, oui. Les, y ou avait les un hôpitaux, hôpitaux, etc. Voilà, voilà. mais sinon, nous, on a, on a échappé. Bon, on l'a <rire> échappé belle, c'est pour ça qu'on est resté <rire> le groupe de la poste. Et donc, vous vous êtes
0: retrouvés avec vos amis. Voilà,
1: en partie, euh, une ou deux un ou deux copains qui ont fait médecine et que j'ai croisé forcément parce que moi-même j'étais médecin euh, enfin j'ai fait mes études de médecine oui. on avait un personnage qui alors typique de ce qu'était la bourgeoisie algérienne euh, l'histoire de Tariq oui. qui a fait qui a passé le collège dans le bled et qui a passé son bac à Alger oui. et d'Alger il a été au lycée français d'Alexandrie. En Égypte. Où il a passé le concours de polytechnique. Waouh. Oui. Alors, et pourquoi Alexandrie Et pourquoi pas Paris ou Mais non, pourquoi Alors c'est ça que je vais, je vais expliquer. C'est que cette famille-là, c'était une famille de bourgeois qui était dans la complicité permanente avec les, les révolutionnaires algériens. Mmh, bien sûr. Euh, ils bien payaient sûr. la révolution et, et ils voulaient que... Euh, c'était un acte révolutionnaire que d'aller... Euh, à l'étranger et surtout en et Égypte. Pas, et pas en France. En Égypte. Pourquoi oui. Parce que l'Égypte était le, 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 le nid de toutes les révolutions maghrébines. Et oui, c'est vrai, c'est absolument. À, mais oui, c'est à Alexandrie absolument, et au Caire absolument, absolument. que tout s'est joué après la, 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 la conquête des généraux qui étaient censés, je dis bien, ça a changé après, ils étaient cens, censés être progressistes, loin des, des conflits religieux. Oui est libérateur de la colonie, des colonies ça. donc évidemment les gens les bourgeois quand ils avaient le moyen d'envoyer leur, leurs enfants euh, à l'université dans des endroits, ils allaient à Alger ils allaient à Alexandrie, au Caire, etc, etc. voilà, ça c'est l'exemple de quelqu'un que j'ai retrouvé oui. au Maroc, car ma femme était d'origine marocaine et on allait très souvent voir sa famille et Puis euh, euh, je le raconte dans le livre, un oui. soir euh, oui. dans une réunion comme ça je rencontre mon ami, évidemment, vous pouvez imaginer l'émotion, et, et on s'est congratulés, c'était extraordinaire. Vous rencontrez
0: Tariq. Hein. Oui. Et, et, et alors, pas nous d'autres amis que vous avez rencontrés, ben, comment au gré des années... Les au autres, des... par
1: exemple, on avait un copain qui, tout, très jeune, il, so, il, il écrivait, il faisait des dessins, de, des dessins animés. Mmh. Et puis un jour, dans, le, dans un journal, je vois une, un dessin d'un mec... Euh, avec ses initiales oui. et je me dis mais merde ce mec-là je... quelque chose que je connais ces dessins-là je les connais il les faisait déjà à l'époque euh, en... mais Mania. pas à l'époque il faisait partie du groupe de euh, comment ça s'appelait là le journal... Charlie Hebdo Non, pas Charlie, celui d'Arakiri. Arakiri, Arrakiri, oui, d'accord. Enfin, c'est parti de, de ah, ce oui. groupe-là. C'était qui, alors, ce garçon ah ben, C'était un garçon qui est dans le, dans le livre et que j'ai... Quand j'ai vu les initiales, je ne veux pas dire les noms vrais parce que ce n'est pas la peine d'engager de, la responsabilité. Quand je vois les initiales et le dessin, je dis à ma femme, tu vois,
0: ce mec-là, c'est lui et vous l'avez contacté Je moment.
1: contacte le journal, je dis, écoutez, c'est bien lui Ils me disent, oui, 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 en effet, écoutez, j'ai donné mon nom. Oui. J'ai dit écoutez si vous pouvez l'approcher dites-lui que j'ai très envie de le rencontrer mais c'est pas compliqué trois jours après on le rencontrait c'est
0: génial ouais. alors que, que, comment se passait la rencontre là il y avait il y avait eh ben, la vous êtes tombé dans les bras l'un de l'autre ah, c'était extraordinaire, extraordinaire est-ce est que vous êtes reconnu parce qu'avec les immédiatement quand
1: même ah bon immédiatement <rire> immédiatement évidemment on n'était pas si loin de notre enfance hein oui. Euh, à l'époque, euh, moi je devais avoir 30 ans, lui euh, 28 ou
0: 31 ou ça, 32. Donc euh, on était encore comme on était à enfants. Ouais, <rire> oui. Alors, docteur Dr Robert Drey, entre-temps, tous avaient pris une vraie conscience politique depuis ah, ils étaient et, même et, impliqués politiquement. Mais justement, il y avait cependant des divergences de vues, non oui, euh, oui, Entre temps, oui. non Alors comment, oui, comment ça on se avait, passait, On avait tout le panel. On avait tout le panel, parce qu'on sait, qu sait excusez-moi, que l'amitié peut se dissoudre lorsqu'elles opinions Oui,
1: mais pas. ça, c'est quand on a décidé que la politique pouvait être à l'origine d'un conflit. Et on peut parfaitement avoir des idées différentes et s'aimer, continuer de s'aimer. ça, alors là, moi, je suis convaincu que l'écuménisme est la meilleure façon de gérer l'humanité. Tout à fait. Mais bon. Donc euh, là on avait, on avait tout Mathieu c'était un communiste C'était un fils de républicain espagnol oui. Et qui avait hérité de ses parents euh, L'esprit communautaire euh, etc Et il était tellement, tellement communiste et tellement pas bien Qu'un beau jour il s'est suicidé Parce oh. qu'il n'était plus, il était plus dans, le, dans la course euh, Il y en avait d'autres qui étaient des chrétiens des chrétiens oui. euh, et d'autres qui étaient engagés dans des mouvements plus euh, par exemple euh, à une période dont on considérait que les communautés, rappelez-vous Jacques Soustel hein, qui, qui oui. a écrit un, tr un très beau livre qui s'appelle les « L'espérance trahie oui. » euh, où il expliquait que si on ne donnait pas les, les, les droits civiques aux Algériens ils allaient nous faire un, une grande révolution mais il avait raison – Vous avez raison, il aurait fallu simplement donner les droits civiques aux gens et les choses s'arrangeraient. Et bien là, vous aviez des gens qui militaient, qui militaient et qui sont restés d'ailleurs après l'indépendance. Moi, j'ai un copain qui, est, euh, qui, a fait, qui a été notaire en région parisienne. – Personne n'est parfait. – Exactement. <rire> et qui est resté sur place pour défendre des intérêts d'un de, de, certain nombre de gens. Oui. – euh, qui pensait, parce qu'il avait été militant de la cause euh euh, algérienne, ouais. il pensait qu'il allait être bien vu, bien, bien vu, accueilli. Oui, bien. On lui a tourné la tête euh, très vite. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il, il a dû être rapatrié à toute vitesse. C'était de l'ingratitude. Euh, voilà, il y avait tout, de l'ingratitude, de l'intolérance euh, <rire> et, 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 et d'autres choses. Bien sûr.
0: Choses. Et oui. Alors, donc le drame de l'Algérie à la veille euh, et lors de l'indépendance pouvait être un facteur d'incompréhension entre vous
1: non, non, Sinon de que, division, non, vraiment. Nous trop jeunes. Non, parce que l'indépendance de l'Algérie euh, s'est faite en dehors de tous ces gens-là. L'indépendance de l'Algérie, ça a été signé à Evian. Je veux dire, c'était les politicards. C'était tous ces, euh, ces, ces premiers ministres. Enfin, à l'époque, c'était président du conseil qui changeait tous les deux mois parce qu'ils n'étaient pas d'accord. <rire> euh, Quatrième euh, République. Et du coup, euh, c'était <rire> aussi les méfaits de la colonisation. Je veux dire que là-dedans, il y avait des gens qui étaient revanchards. Rappelez-vous, les, les, SAS, les SAS, qui étaient un groupe de militaires qu'on envoyait dans le bled, soi-disant, pour, euh, pour alphabétiser les foules et qui euh, faisaient du recrutement pour faire de la chair à canon... Euh, euh, ailleurs mm. hein, on mm. se souvient de, de comment ça s'appelle en Italie la Monte Cassino on sait comment les gens étaient recrutés et donc euh, voilà c'était en, en dehors de nous si vous voulez on est resté un peu vierge de toute euh, animosité et vous êtes resté vierge Ah, hein, vous,
0: <rire> tel que je vous vois là
1: oui, mais, mais moi, je suis, je, suis, je suis pour le compromis général.
0: Mais oui, c'est formidable. Euh, donc, docteur euh, Drey, à partir de ces retrouvailles, vous allez vous vous allez vous, vous avez voulu vous rendre utile. Oui. Et là, vous avez mené des actions. Alors quel type d'action J'ai vu aussi dans votre livre vous parlez de façon remarquable de la Colombie. Oui. Qu'est-ce que vous alliez faire en Colombie Ah ben, été
1: j'étais
0: Est-ce que l'événement m'appelait à faire Racontez-nous. Oui,
1: alors en Colombie d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé Je vais vous dire, c'était pas il n'y avait pas un consensus chez nos amis euh, mais on avait une petite avocate, Sophie, là, dans le, dans le, oui, Sophie. Dans le livre, d'un talent fou, une, une avocate internationale qui était strictement bilingue, trilingue même, puisqu'elle parlait anglais couramment, espagnol, espagnol couramment et français évidemment, et qui s'est trouvée embringuée, embringuée dans une affaire tordue euh, en Colombie avec les... Les, les cartels de la drogue, les machins, jusqu'au jour où on apprend que des médecins qui dénoncent euh, les comportements de ces cartels et qui vendent à, aux métayers euh, des médicaments de, de nature hormonale pour euh, augmenter le cheptel, pour augmenter la productivité, etc., euh, que ces médecins qui sont là en Colombie, ben, sont internés parce que euh, l'État euh, ne n'accepte pas euh, euh, de se faire euh, euh, marcher sur les pieds par des professionnels de la médecine. Et donc, il euh, y a un appel général de cette fille qui appelle tous les copains et pas que nous, et pas que nous, hein, et pas que nous euh, pour nous dire il faut faire quelque chose, il faut. Euh, euh, lancer une affaire euh, c'est un truc international pourquoi parce que euh, ces, ces produits envahissent les cheptel de Colombie mais ces, ces, ces cheptels ils vont en Argentine et nous on bouffe de la viande d'Argentine etc. Mmh. donc c'est un, une affaire qui devient de plus en plus internationale au, au, au détriment de, de, des règles européennes de sécurité d'hygiène etc. Et donc, euh, elle fait appel à nous en disant, écoutez, voilà, moi, je suis sur une affaire et je n'y arrive pas. Euh, et donc, on décide, ouais. alors qu'on n'était pas impliqué du Mais tout. Mais bien sûr. Je veux bien dire, bien euh, nous, on avait l'habitude de faire des fêtes. On n'avait pas l'habitude de, de se confronter euh, euh, avec les, les, les États. Et donc, euh, on décide
0: d'aller prêter main attendez, forte. C'est énorme. Vous avez compris les enjeux, de tout ça. C'était fantastique. Mais oui,
1: nous, on a, s'est mobilisé pour aller prêter main forte. Et j'explique dans le livre tout ce qu'on a fait pour que nos, nos Rac collègues racontez-nous un petit
0: peu là. Bah, écoutez, Allez, nous, nos lecteurs, nous, nos lecteurs tous, vont lire le dans livre, ce groupe-là, enfin...
1: on avait tous la formation de militants. Chacun à sa position, et on savait comment faire pour interpeller la population, pour faire passer des messages, etc., etc. Euh, notre copain de chez Arakiri, il connaissait les médias à fond la caisse. Et donc, euh, voilà, on s'est mobilisé, on a mobilisé les gens, et puis euh, on a réussi à faire libérer nos, nos copains. Il y en a d'autres qui ont échoué, parce que des affaires comme ça, ils s'en est produit beaucoup dans les années 70. Mm -hmm. Dans plein de pays d'Amérique centrale où il n'y avait que des, des,
0: des gouvernements bananiers. Que le commandement mortel ne connaît pas. Ne voilà. ignore exactement. complètement. Hein, complètement hein. Alors, vous aviez une, une conscience aiguë des problèmes du monde déjà, et vous partagez cette foi inébranlable qui remue les montagnes. Ça, ça sort de votre livre. Mais qu'est-ce qui vous motivait autant C'était l'amitié C'était quoi C'était l'affection tout... que vous portiez en vous C'était ce... quoi dans cette... dans cette aventure. Une vocation que vous
1: aviez dans cette aventure, j'y vois plein de paramètres. Il y avait d'abord une vocation, parce qu'il faut, il faut avoir la vocation pour s'occuper des gens. Euh, il y avait aussi le fait que... Les inégalités c'était insupportable pour nous. Depuis, depuis très longtemps, on luttait contre les inégalités. Vous avez compris l'histoire de l'examen d'entrée en sixième, c'est très inégal. On aurait pu faire. Et en pourtant,
0: sorte. pourtant, à, à niveau intellectuel égal, à niveau scolaire égal, pourquoi inégalité non, euh, Tout le monde passait l'examen en même temps. Mais les non, élèves le passent en même temps. Oui, mais, mais je vous dis, même
1: si vous réussissiez oui. à l'examen, vous n'aviez pas le même avenir que tout le monde.
0: Mais Donc quand vous, à partir du moment où vous rentrez en 6e, mais à partir du où non, vous mais le cursus, je vous dis, des
1: gens pouvaient avoir leur examen et ne pas être admis au collège pour raison de moyens, de moyens financiers, ouais. de moyens économiques. Mmh, mmh. Donc là, à l'âge adulte et dans, dans le cadre de nos professions, nous n'avions plus cette motivation-là, parce qu'on était tous euh, sous le même régime. Et, euh, mais par contre, les inégalités existaient. Chez les gens qu'on allait protéger, ces mmh. médecins qui se font emprisonner. Oui, en Colombie. Et ils géraient quoi Ils géraient les problèmes d'inégalité, de lutte des classes, de, pré de prévention des, des cartels de la drogue, etc. Et donc, euh, on était motivés par d'abord cet esprit militant, ensuite par tout ce qui nous arrivait, et, et puis parce qu'on sentait très bien qu'on avait besoin de nous quelque part.
0: – Formidable. Alors, vous avez entrepris d'autres actions que je qualifierais d'humanitaires, bien sûr. C'était de la générosité pure, tout ça. Hein à l'heure actuelle, vos groupes d'amis existent-ils toujours ?– oui, Toujours, oui, alors, oui. Ça, c'est la question temps... qu'on me pose tout le temps. – Oui, est-ce que quand vous vous réunissez de temps en temps, comment ça se passe Vous faites ben des fêtes Oui, vous... la
1: dernière fête qu'on a faite, c'était au mois de
0: mai, dans le confinement, On hein tout se retrouvait au même endroit. – Mais c'est très bien. Ouais. Alors, cette générosité euh, chevillée au corps, docteur... Robert oui, Dre, oui. avec le désir d'aider les autres, est-elle pour vous la source de votre expérience et de votre carrière politique Parce qu'il faut quand même reconnaître que vous êtes également, vous avez été un élu de la République. Oui, oui, j'étais <rire> un élu de la République, mais en même temps, bon, c'est
1: très aléatoire. Comment c'est très aléatoire autant, autant mon diplôme de médecin, ce n'est pas aléatoire ben du oui. tout, autant ma contribution à l'élection républicaine,
0: elle est aléatoire, comme chez tous les élus. Ah ben, chez tous les élus, <rire> c'est pareil alors.
1: Non, mais, mais oui, c'est pareil.
0: <rire> ah, mais ça, c'est quand même incroyable. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir dans, dans ce monde complètement fou dans lequel nous vivons ah, vie... Qu'est-ce que pour, vous, vous voyez faire avec vos amis pour le changer, ou tout au moins pour le rendre plus respirable
1: Oui, mais ça on vit une vie compliquée parce que à la fois on a des contraintes économiques à la fois on a des contraintes sanitaires euh, moi je plains vraiment vraiment je plains le gouvernement de de pas réussir à trouver une solution qui soit euh, qui, fi qui finisse par aboutir au bien-être de la population parce que c'est très compliqué parce que ce qui nous arrive c'est unique ouais. c'est pas, pas habituel et que malheureusement, on donne la parole à plein de gens qui toujours ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils racontent et qui fait que ça brouille un petit peu les esprits et que c'est très difficile. À côté de ça, euh, le fait qu'on ait, qu ait été obligé d'arrêter le fonctionnement économique de notre pays avec le Covid, hein. c est, c est, oui, c'est très compliqué, c'est très difficile à gérer, c'est très très difficile à gérer. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un, 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 une espèce d'épreuve de, de, qui sort comme ça de, de, de la conscience de tout le monde pour nous dire que on est tous responsables de ce qui arrive, et c'est vrai. Ouais. Si ah. chacun faisait un petit effort, peut-être qu'on aurait plus de chance d'en sortir.
0: Juste une petite, une petite parenthèse, là. Euh, vous qui venez d'Algérie, etc., qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de, du président Macron qui disait que la colonisation était un crime contre l'humanité
1: Ben écoutez, moi je. je... <rire> non, je ne suis pas d'accord, évidemment. Je ne suis pas d'accord. La colonisation a fait beaucoup de, de bien. Dans tous les pays où elle s'est installée, je veux dire que si aujourd'hui on a des, des gouvernants dans, le, dans tout le Maghreb d'ailleurs, dans tout le Maghreb et dans toutes les colonisations, qu'elles soient anglaises, portugaises, etc., si on a des gens à la hauteur pour gouverner des pays, c'est grâce précisément à l'éducation qui a été fournie
0: par la, le colonisateur. Euh, probablement. Alors, dites-moi, pour terminer, ça passe tellement vite, on en reste encore deux heures avec vous. Euh, docteur Robert Drey, où allons-nous Où va la France en ce moment Dites-nous un peu. Écoutez, la France, elle va bien. Ah, Espérons-le. Elle va bien. Mais où va-t-elle va mais mais va en ce moment Avec tous ces mouvements décoloniaux, indigénistes, non, mais etc. Il y,
1: y a un seul chiffre qu'il faut retenir. Est-ce que vous savez combien la France a
0: d'économies non, pas encore. Vous allez me le Beaucoup d'argent. Je ne vous donne pas le chiffre. Oui. Il y a encore vous beaucoup d'argent. Vous êtes dans le secret des dieux. Non, mais on
1: le sait. La France est un des pays qui a la plus grande réserve économique de toute
0: l'Europe. Et d'où vient, vient cet argent Les ben impôts. Les, les gens qui le thésorisent. Les impôts. Non, pas les impôts. Non, la non mais vous, parlez, vous Vous parlez, vous parlez des, des particuliers, des gens, etc. Mais vous ne parlez pas de l'argent qui, qui, qui est dans les caisses de l'État. Oui,
1: L'État n'a pas de caisse. Ah, L'État n'a pas de, de caisse. C'est un trou sans fond. Eh ben hein. Oui, mais en plus, <rire> c'est un petit peu un rêve, tout cet argent qui circule. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la France a des ressources à la fois techniques, économiques, euh, budgétaires, qui la met à l'abri des grandes catastrophes. Mais il ne faut pas exagérer. Je veux dire qu'il faut que tout le monde se donne la main pour essayer de faire en sorte que ce pays résiste et continue de bien se porter. Mais moi, je ne suis pas inquiet. Eh bien, ce sera le
0: mot de la fin. C'est plein d'espoir, plein d'optimisme pour le docteur Robert Dre. Merci, merci, je, je vous remercie. Hein. Merci, je vous rappelle vous. que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le banc des en votre compagnie Jacques Benamou, notaire, pour parler avec Robert Dre de son livre Numérus Cirorum ou la nostalgie aux éditions à Maltais, que je vous recommande vivement de lire. Merci, au revoir.